0: Cioè io non so se tu hai percepito il valore dell'intervista che ho fatto con Giulio ieri. Non lo so, io non lo so. L'ho detto anche in live ieri, C'è veramente. ci sono talmente tante informazioni che boh, io, un'altra persona te le avrebbe fatte pagare. Adesso non è per, insomma, eh, star lì a dire, insomma, guarda quanto sono bello, guarda quanto sono figo. Eh, però, nel senso, giusto per farti accorgere anche un pochettino della, del peso di certi argomenti che stiamo andando a trattare. Perché mi rendo conto che quando uno dice user journey, magari uno guarda, legge e dice, va, ah, che cazzo me ne frega a me dello user journey e invece lì stai sbagliando di grosso, perché lo user journey, come abbiamo visto ieri, ti risolve una marea di problemi, una marea. Cioè se tutti quanti, eh, mentre stiamo andando a progettare un qualcosa, facessimo o pensassimo allo user journey, non ci sarebbero tutte quelle situazioni del cavolo, Dove? Oh, ma quindi questa sezione che cosa cosa deve fare l'utente? Oh, ma quindi come fa l'utente ad arrivare qua? Non ci sarebbero, non ci sarebbero perché ci avremmo già pensato prima. E quindi, grazie alla chiarezza di Giulio Andreini, che se io ti consiglio, se ancora non hai sentito l'episodio, vattelo a vedere su sul podcast su telegram no su telegram non c'è eh, su youtube eh, insomma vatela a vedere perché è veramente fondamentale necessario c'è cioè proprio prima di star qui a parlare di ux lo user journey lo user journey va capito e allora io eh, Vorrei puntualizzare una cosa eh, interessante, ovvero il collegamento tra user journey e architettura. Allora, l'architettura risponde alla domanda cosa mettere, eh, dove mettere cosa? Dove mettere cosa? Lo user journey, invece, risponde alla domanda quando mettere cosa? Ti faccio un esempio, ammettiamo che io dovessi, dovessi progettare una qualsiasi cosa, mettiamo un'app, ok? Devo progettare un'app, perfetto, allora io necessariamente devo farmi un bel viaggio, una bella ricerca su, diciamo, che cosa deve fare quest'app e quindi gli obiettivi di quest'app, il famoso cosa, cosa deve fare app? Quest'app fa una determinata cosa, perfetto. Quasi sicuramente non ne farà solo una, ne farà almeno due o tre, però io me le divido da bravo studen- studentello. Me le divido e mi faccio. Questa è la cosa che deve fare principalmente. Poi deve fare anche quest'altra cosa. E poi, se l'utente ha tempo, farà anche quest'altra, ma principalmente deve fare questa. Molto, molto importante. Quindi devo anche testare questa cosa qui. Questa, quest, questo cosa, quest, questi cosa, cosa 1, cosa 2, cosa 3, chiamiamoli, cosa principale, obiettivo principale, obiettivo secondario e obiettivo complementare, li abbiamo già presi eh, e sviscerati in un altro episodio, vattene a vedere nel podcast, devono essere validati. Gli utenti hanno interesse, di vedere questo obiettivo 1, obiettivo 2, obiettivo 3? Sì? No? Secondo noi sì? Bene, se è secondo noi sì, andiamo a chiedere agli utenti. Facciamo della ricerca. Non la vuoi fare la ricerca? Secondo te è una cazzata? Benissimo. Non ascoltare più quest'audio, non ascoltare più nessuna di queste puntate, di questi episodi, perché non voglio avere niente a che fare con te, ok? Niente. Se invece pensi che la ricerca potrebbe aiutare la tua, eh, diciamo, il tuo business, il tuo investimento, allora continu- continuiamo a capire come. Capiamo se gli utenti in- li può interessare, se non gli può interessare andiamo a cambiare questi obiettivi. Nel momento in cui eh, abbiamo capito cosa, dobbiamo capire dove metterlo, questo cosa, dove mettergli questi obiettivi. Non so se ti ricordi, ma anche quando stavamo facendo l'analisi di Pornhub e se non hai ancora visto l'analisi di Pornhub puoi ascoltartela intanto perché sto sistemandola, quindi se, la stai, se stai ascoltando l'audio diciamo a, ancora a novembre eh, la puoi ascoltare solo da podcast, la puntata di, dell'analisi di Pornhub, se no se... Se già a dicembre o a mesi successivi, 2020 o 2021, non lo so, comunque potrei sicuramente vederla anche su YouTube, quindi ti consiglio di andartela a vedere perché c'è da divertirsi. È anche corta, una mezz'oretta di puntata, quindi ti passa veloce. E lì abbiamo visto, per esempio, che Pornhub, l'obiettivo principale, che è quello di vendere Pornhub Premium, lo mette, insomma, in un page, ma non subito. Quindi... Cioè c'è stato uno studio, uno studio molto approfondito, molto strategico e quindi attraverso l'architettura delle pagine ma anche di, di tutto quello che è il progetto web o il progetto app, noi decidiamo dove mettere cosa. Vogliamo parlare, che cosa ne so, siamo dei liberi professionisti e vogliamo parlare della nostra esperienza? Perfetto, dove la metto? Ci sarà sicuramente una storia lunga della nostra esperienza, una storia corta della nostra esperienza. Bene, la storia corta per dire la possiamo mettere in tutte le pagine del sito, mentre la storia lunga la metteremo solo nella pagina magari chi siamo, chi sono, about me, about us, quello che vogliamo, insomma, biografia, esperienza, chiamiamola come vogliamo, comunque nella pagina dedicata a noi. Se invece vogliamo per esempio... <coughs> Eh, andare a parlare, per esempio, dei contatti potrebbe essere un obiettivo complementare, contatto eh, con il libro professionista. Allora, che ne so, possiamo mettere un, eh, un arrivo a questo, a questo obiettivo in tutte le pagine, per dire, e quindi magari inserire il nostro nome, il nostro, la nostra mail, il nostro telefono, oppure comunque modi per comunicare con noi, il nostro telegram, il nostro whatsapp, in tutte le pagine del sito. Quindi, architettura. Dove metto cosa? Però, ovviamente, eh, molto prima di capire dove metterlo, è più interessante capire quando metterlo. Perché se noi pensiamo a un discorso, eh, molto spesso pensiamo che la progettazione sia un qualcosa dove l'utente vede tutto quello che mm, stiamo progettando. E questo è sbagliato. Sbagliato sbagliato, ma non te lo dico, nel senso io, è un qualcosa che mh, ho capito perché è sbagliato, perché se esistono i funnel, se, se esiste un momento in cui l'utente può vedere alcune cose e altre no, necessariamente non può vedere tutto. E quindi quando eh, andiamo a progettare, molte volte pensiamo, ah, l'utente sicuramente scoprirà tutto vedrà tutto il sito prima di decidere, sbagliatissimo. L'utente vedrà solo alcune pagine. Quali pagine vedrà un utente? Quali pagine vedrà un altro utente? Dipende ovviamente da che tipo di utente è. Ti faccio un esempio. Se sei, cosa ne so, un libro professionista e eh, attraverso il sito vuole farsi conoscere a, che cosa ne so, ad altri utenti, Allora a quel punto avremo per esempio due tipi di utenti, gli utenti che sono, come si può dire, in target e gli utenti che non sono in target. Gli utenti che non sono in target ovviamente vanno a vedere quello che gli interessa e vanno via, e scappano via. Gli utenti che invece sono in target molto probabilmente rimarranno all'interno del progetto, magari si andranno a spulciare un altro contenuto, un altro, e avranno una funzione magari anche un pochettino più orizzontale. Mentre invece gli utenti che non sono in target andranno più verticali. Perfetto. Allora, se io mi facessi lo user journey e decidessi, ok, perfetto, io ho due attori. L'utente in target e l'utente non in target. Perfetto. Cosa succede quando l'utente in target arriva al mio contenuto? Cosa succede quando l'utente non in target arriva al mio contenuto? E in realtà, attraverso questo percorso, questo user journey praticamente potrei anche decidere di cambiare l'architettura e quindi nel momento in cui ho davanti a me un problema che è quello cazzo, c'è l'utente non in target che potrebbe diventare utente in target ma io lo sto facendo se io non gli dessi l'opportunità di rimanere all'interno di quella pagina quello scappa quindi come fare? c'è un problema, c'ho un pain point ok? c'è un, un punto di dolore il punto di dolore è che Non voglio che lui vada via, dopo che ha fruito di quel contenuto, dopo che ha letto quella pagina. Come faccio a non farlo uscire? Questo? Ce ne sarebbero 200.000 in modi diversi, ti ho fatto l'esempio più semplice, anche per farti capire in maniera veloce. Come faccio? Perfetto, potrei all'interno dell'architettura inserire un qualcosa che mi fa rimanere l'utente e lo fa arrivare a un altro tipo di contenuto simile. Vedi che lo user journey allora serve all'architettura? Vedi che serve, capire, non in termini di eh, posizionamento, mm, mm, posizionamento fisico, ma posizionamento temporale. Cioè, raga, io ve l'avevo detto anche qualche altra volta, ma lo ripeto perché mi piace tantissimo. Cioè, noi siamo degli esseri inseriti non solo nello spazio, ma anche nel tempo. Il tempo, è, necess- è necessario prendere in considerazione il tempo nella nostra progettazione. Cioè, cosa fai? Progetti l'esperienza utente e non, pensi, non, non inserisci l'elemento tempo? Lo user, lo user journey prende in considerazione l'elemento tempo, per forza, perché nel momento in cui sto entrando nel, nel progetto web eh, di quel professionista, nel sito web di quel, proget- di, quel, di quel professionista, nello stesso tempo non posso fare altro. Non posso fare altro. Quindi, in quel momento, è molto semplice. C'è solo quello da fare. Quindi sono azioni, una alla volta, ovviamente temporali, in ordine cronologico, e e sono molto interessanti, perché attraverso questo ordinamento cronologico di chi fa cosa, possiamo capire anche dove mettere cosa. Perché, magari, noi pensiamo che molte volte mettiamo gli oggetti all'interno della pagina in base a cosa? Sì, in base agli scroll ci sta, come avevamo visto proprio anche nella nella live di, nell'analisi di PornHub, dove appunto c'era un discorso di suddivisione degli scroll: guarda qui, quest'area ha questo tipo di scroll, quest'altra ne ha un altro, quest'altra ne ha un altro interessantissimo parlare in numero di scroll, perfetto. C'è un discorso temporale, perfetto, ma è un discorso temporale specifico. Invece un discorso temporale generico della serie, ok, io propongo questo. Ok, ma quando lo proponi questo? È come se dovessi progettare il dialogo con una persona che non conosci. È come se tu dicessi, ok, oggi vado uh, dal panettiere e gli devo chiedere questa cosa. Perfetto, cerca di progettarlo quello che andrei a dire, se tu prendi in considerazione quello che stai andando a progettare, il sito web, l'app, quello che vuoi, lo speech, ehm, quello che vuoi veramente e lo intendi come se fosse un dialogo con qualcuno, io sono sicuro che lo vedrai in una maniera totalmente diversa, quindi User Journey ti dirà quando mettere cosa, io personalmente ti do il consiglio di partire dallo user journey per arrivare a un'architettura, perché se facessi l'architettura senza pensare allo user journey, se prima fai l'architettura e poi lo user journey, potresti trovare dei momenti di conflitto e dici sì, però magari l'utente non è pronto a questo tipo di, mh, come si può dire, di dialogo, di argomento, in questo momento. Invece, se tu parti dall'utente, dalla, da, da capire chi è il tuo utente, da capire lo scenario in cui è inserito l'utente e la storia di questo utente per arrivare a parlare con te, ti è anche molto, molto più chiaro e anche molto più semplice definire come. Io sono Lorenzo Pinna e questa è una birra di UX. Progetta Responsabilmente. E occhio all'architettura dell'informazione perché potrebbe essere una brutta bestia. Io partirei sempre dallo user journey.